0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos meditar agora sobre a bondade e o amor, especialmente o amor ao próximo. Ninguém é bom se fica sendo bom só para si mesmo. A bondade dirige-se sempre a Deus e aos outros. Somos bons para alguém. Pessoa boa é aquela que está de modo habitual e permanente, amorosamente aberta aos demais. Precisamente porque uma pessoa boa e por isso quer fazer o bem vive voltada para o próximo, dá-lhe valor e lhe concede prioridade nos seus interesses. A bondade é sempre calor de coração que envolve os seres humanos com uma doçura cheia de força. Vamos dedicar as próximas meditações a considerar mais de perto a bondade no seu influxo bem -fazejo. Para a pessoa boa, os outros não são nunca estranhos. Não os enxerga nunca como inimigos que ameaçam o recinto fechado do seu egoísmo, provocando interferências e criando incômodos. Nenhuma pessoa é alheia ao mundo do seu eu. Os outros, sejam eles quais forem, tenham os defeitos que tiverem, fazem parte do seu universo de afetos e de interesses. Por isso, não o aborrecem, nem o surpreendem, pois tem o coração mais inclinado a amar do que a amar-se a si mesmo. É próprio do egoísmo ver é o próximo com uma ponta de reserva o outro. O outro é para o egoísta um possível inimigo, de quem tem que defender-se ou pelo menos precaver-se. O egoísta tem o coração inteiramente ocupado pelo Deus. Pelo eu, denso e pesado como um chumbo. Admitir outros dentro de si significa ter de aceitar uma sobrecarga. Daí que esteja sempre com receio de que lhe perturbem os esquemas, de que lhe roubem o tempo, de que lhe tirem a tranquilidade, de que lhe exijam renúncias e sofre, sofre por ter que aturar defeitos aborrecidos dos outros e limitações o cansam o egoísta é mal humorado e impaciente incapaz de dar parece que só sabe receber bem expressiva a esse respeito a alegoria do mata borrão e da fonte os egoístas assemelham-se ao mata borrão, aquele papel absorvente que se usava e às vezes ainda se usa para um escrito com tinta fresca Assemelham-se, dizia, ao Mata borrão Só sabem absorver dos outros o que favorece os seus interesses e o que lhes traz vantagens ou lhes causa agrado. Acontece, porém, que esse, essa absorção egoísta, em vez de enriquecê-los, os destrói. O matamorrão ensopado fica inservível, desmancha-se todo e o seu destino final é a lata do lixo. Outras pessoas, pelo contrário, podem ser comparados a uma fonte. O manancial dá-se ignorando o que seja reter ou sugar. O esbanjamento generoso das suas águas não só não o empobrece, como o transforma num foco contínuo de fecundidade. A sua volta à terra árida transforma-se num jardim. As plantas ressequidas experimentam um estremecer de vida. Para a fonte, viver é fazer viver. Pois bem, o coração da pessoa boa, tal como a fonte, vive criando vida e frutos em todos os que o cercam. Não pense não pensem que ele tira o que é seu, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu tempo, as suas energias, porque o seu amor só sabe dizer como o pai do filho pródigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo o que é dessa pessoa está aberto aos outros. E mais dela, quanto mais é participado pelos outros. Livre das sombras do, egoísto, do egoísmo, a pessoa boa possui uma qualidade cativante, que é uma das suas mais expressivas características. É benigno para com todos. A benignidade é uma palavra que utiliza São Paulo como uma das qualidades, ou dos traços, melhor dizendo, da caridade. A benignidade é, antes de mais nada, um especial modo de ver os outros. Para expressá-lo de maneira simples, poderíamos dizer que é benigno aquele que enxerga o próximo com bons olhos. Isso significa que possui uma inclinação habitual para fixar a sua atenção, sempre que é possível, no lado bom das pessoas. Dentro do seu coração, está convencido de que não há nenhuma criatura que não tenha valor. Percebe amorosamente que em cada ser humano, de um modo ou de outro, se encontram as sementes, o latejar do bem. Pois todo ser humano, por mais deficiente que seja, conserva, mesmo por entre as mais densas sombras do pecado, a imagem de Deus. Uma imagem que pode e deve ser amada. São José Maria dizia, deve ser venerada. Dentro do avarento mais egoísta, dizia o poeta converso Paul Claudel, no interior da pior prostituta e do mais indecente bêbado, há uma alma imortal, santamente ocupada em respirar e que não podendo fazê-lo de dia, ao menos no repouso do sono, pratica a sua adoração noturna. No interior do mais degradado pecador, poderíamos acrescentar a um santo à espera de que o despertem e só poderá acordá-lo o amor, o respeito e a confiança de um coração bom.